0: Aquí comienza Peligro Cine.
1: Un programa diferente.
0: Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro.
2: Muy bienvenidos una semana más a Peligro Cine. En este programa hablaremos sobre cine y literatura y tendremos como invitada a una chica llamada Luciana Rodríguez que nos vendrá a hablar de su experiencia con su blog personal que va sobre cine precisamente y sobre literatura. Sin más dilación vamos a empezar con este programa y con la sección de Karen Vega. La recomendación de la semana de la mano de Karen Vega. Bienvenida, Karen. ¿Qué película te he obligado esta semana a ver?
3: Hola. ¿Cómo estás, Raúl? Pues fíjate que estas películas que me estás obligando estoy fascinada. Ojalá fueran así todas las recomendaciones que te hacen, pero... Pero la película de esta semana es To Kill a Mockingbird o Matar a un Ruiseñor, del año de 1962. <risa> esta es una película que... Me ha generado muchísimos sentimientos, de verdad. Eh, había leído el libro alguna vez en la escuela, pero ahorita con el tema de las adaptaciones de las películas, a veces lo que imaginas no necesariamente es lo que se refleja en una película. Entonces el poder verlo te permite ver cosas que probablemente en el libro no habías detectado. A lo mejor te vas como por esa parte de ciertas historias o ciertas tramas en el libro... Y olvidas detalles que en la película es muy fácil de reconocer. Entonces, es una película maravillosa.
2: Es una película maravillosa, efectivamente. ¿Pero qué es lo que más te sorprende a ti de, de la película, Karen?
3: Que probablemente hay tres temas muy importantes de, lo que no, de los que nos habla. Y en un inicio, eh, hablando en general del tema, porque nos habla de, de drama... Eh, bueno, nos habla de un drama del tema racial eh, y al mismo tiempo nos muestra un juicio. Entonces, en, en un momento yo me había quedado con esa imagen de la película o del libro en general, pero ya cuando terminé de verla creo que va más allá de eso y nos puede mostrar más bien cómo la inocencia se puede romper en un segundo si lo vemos desde el punto de vista de, de los niños. Entonces, eso es lo que me pareció fascinante al ver la película, porque yo me había quedado mucho con el tema general, ¿no?, de lo que te puede llegar a hablar, pero creo que el tema de los niños lo había descuidado por completo y... y...
2: Sí, sí, sí es verdad que el tema de, de la infancia o de la inocencia perdida es un tema importante dentro de la película o quizá de las más importantes, pero sí es verdad que para mí, antes de, de la inocencia rota o del golpe de efecto que tiene ese juicio para, para esos niños. Para mí lo importante y lo que prima por encima de todo es el tema uh -huh. de la segregación racial. Es decir, es una película muy dura, ¿no? muy crítica con con, el, sí. eh, con lo que se establece en Estados Unidos, con, con esa crítica ¿no? a esa cultura instalada de, del racismo. Y es una película que es del año 62, entonces es una película que, que es valiente en cuanto que trata un tema en una época concreta de manera directa. Es además una película que genera una atmósfera muy concreta y que te hace que estés dentro de la película. Pero cuéntanos tú un poco más, Karen.
3: Claro que sí. Esta película es una adaptación de la novela del mismo nombre, de Harper Lee... Y nos habla de la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, donde un abogado, que es Atticus Fitch, eh, que justo lo interpreta Gregory Peck, es el que defiende a un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca. Entonces, a pesar de que eh, durante este juicio él se va dando cuenta de si es culpable o no, para no decirles de qué va completamente la película el tema del de racismo que estamos hablando de una época que estaba muy marcado es lo que también a él lo convierte como en una persona no agradable para la, la sociedad en la que vive justo por estar defendiendo a una persona de raza negra. Entonces, eh, es muy interesante como dices este aspecto porque nos muestra realmente la imagen que tenían en Estados Unidos de las personas de color y que, como lo habíamos mencionado anteriormente, lo siguen teniendo, solo que ya no hacen algo tan sencillo como un juicio de los que se hacían en esa época, ¿no? Ahora ya se buscan otro tipo de culpas para seguir defendiendo este patrón de racismo que, que tienen. Entonces sí es muy interesante ver, y justo de, desde el otro punto de vista, ¿no? Cómo una persona quitándose esa parte de del racismo que tienen impuesto se dedica realmente a su profesión y a hacer algo que es lo que le apasiona, le apasiona por completo,
2: claro y eso está bien y además eh, Gregory Peck está estupendo en la película de hecho está, está tan estupendo que muchas veces pues parece demasiado maniqueo ¿no? el, el papel de que, que ya estaba escrito así en la novela pero eh, demasiado maniqueísta digamos el, el personaje de, de Atticus Finch que además es que Atticus Finch fíjate si, si es bueno que, que es como la quinta esencia ¿no? para, para mucha gente de del buen comportamiento, de la moral. Uh -huh. Y eso, bueno, pues le resta un poco de, de profundidad a, a la película. No obstante, eh, es bueno, ¿no? Tener a, en esta película concretamente que sea tan maniquea, creo que es más un acierto que, que un fallo. Porque luego muchas películas imitan este estilo y quedan un poco como copias, ¿no? De, de realmente claro. la, la manera de escribir. Detrás tiene que haber una muy buena escritora o escritor de, detrás de, de este personaje. Y pese a que puede caer en el mayaniqueísmo, a mí me, me parece uno de los mejores personajes de, de la historia de la literatura y del cine. Pero bueno, así lo escribió Harper Lee y quién soy yo para, para decir eh, una valoración al respecto. Eh, no obstante, como dato curioso, decir que Harper Lee sabemos que solamente escribió un libro, aunque luego... Hizo una especie de avance ¿no? de, de lo que fue Matar a un ruiseñor. Pero técnicamente solo escribió sí. este, esta obra. Y sabemos también que tuvo muy buena relación con Truman Capote, que es una cosa súper conocida, pero bueno, lo, lo saco a, a colación. Y, por ejemplo, el, el personaje de, de Titi en esta película, este niño Repipi, pues es eh, un poco inspirado en, en él. Eh, Harper Lee... También es interesante verlo en, la, en las dos películas que se hicieron sobre Truman Capote. Eh, Historia de un crimen y, y Capote. Eh, interpretado respectivamente por Toby Jones y por Philip Seymour Hoffman. A mí me gustó personalmente más la de Toby Jones. Y en ella salía Sandra Bullock haciendo de, de Harper Lee. Y en la otra era Catherine Kenner. Pero bueno, volviendo un poco al, al hilo... Eh, siendo una muy buena película y siendo una muy buena obra de, de litera, literaria eh, quizá toca con, con esa parte maniquea que es la que se le achaca un poco desde la crítica no
3: sí sí creo que tiene escenas muy fuertes eh, me parece que sí está muy exagerado el tema de, de la bondad en una sola persona pero creo que esa es un poco la esencia también no el ver que una sola persona buena no va a cambiar el mundo porque en muchas ocasiones tenemos eso en, en las películas, ¿no? La persona que es buena si sí, hace todo y termina con un final feliz o termina con un final de Disney, por así decirlo. Pero en la vida real creo que podemos encontrar personas muy buenas y al final esa bondad puede ir cambiando justo por el entorno en el que viven. Entonces es muy interesante que aunque se haya sido bastante exagerado la personalidad te muestra lo que es una persona bondadosa en momentos que, que, aunque veas la verdad, no van a aparecer los demás.
2: Así es. Eh, a mí la, la escena, eh, saliéndome un poco de lo que estaba hablando, Karen, la escena que más me gusta de esta película, por lo que significa, es la escena de, del perro, por supuesto, que es además un símil no de, de lo que es la película. Es decir, muerto el perro, extinta la rabia. Entonces, Creo que es muy fácil de, de, de entender o muy visual para cualquier espectador de cualquier edad que, que eso se le quede claro. Y otra cosa que me gusta defender de esta película es que en el doblaje en castellano hay un muy buen trabajo. Hay otras películas que, que están mejor o peor dobladas, pero en esta película concretamente consiguen meterte en esa atmósfera ¿no? de, de la que hablaba antes. Es una muy buena película doblada.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, porque vi las dos versiones, justo para decirles, y la tuve que ver el final en inglés y lo demás lo vi en español. Y lo que te genera el verla en español sí es algo muy distinto a lo que te genera en inglés. Entonces sí recomendaría mucho esa versión.
2: Eh, la próxima semana traeremos otra película que no hayas visto, Karen. Eh, porque esta te ha gustado, ¿no?
3: Me encantó, sí.
2: <risa> bueno, pues eh, la semana que viene otra nueva película en tu vida. Eh, vamos a dar paso a una pieza musical y después hablaremos con Memo Rocha que nos trae un montón de actualidad que además yo no sé ni, ni de qué me va a hablar.
4: Me cuesta
2: Muy buenas Memo Rocha. ¿Qué nos Hola, ¿qué hoy? tal?
5: Porque no lo sé. Hola Raúl, qué gusto, qué gusto estar aquí de nuevo con todos ustedes, amigos y audiencia querida. Eh, pues el, esta semana traemos este, pocas notas pero sustanciosas. Eh, bueno, pues esta semana se cumplieron. Primero cumplió el gran cineasta Martin Scorsese. Cumplió 78 años el martes, el 17 de noviembre cumplió años este 78 años y pues está muy muy contento de, bueno, pues es un tremendo cineasta, ¿no? Entonces, este, lo festeja lo festejamos a él igual que también festejamos a, al mismísimo Ratón Miguelito, como se le conoce en Latinoamérica, a Mickey Mouse, quien cumplió 92 a cumplió 92 años el miércoles 18 de noviembre, ya que su primer corto se estrenó en 1928. Y nos referimos a, a Steamboat Willy, ¿no? Este corto en blanco y negro, donde él está. Ese corto
2: que hicieron un homenaje, ¿no? En, en Los Simpsons, en la serie de. Bueno, en la película de Rasca y Pica, eh, que hacía de el primer capítulo, ¿no? También de, de Mickey Mouse, ¿no?
5: Efectivamente, así fue. Y, y bueno, pues también tenemos que Anne Haraway se disculpó con la comunidad de discapacitados. Esto ya tiene un, unas semanas, ¿no? Por su, por su papel en las brujas. La bruja mayor, Eva Ernst, eh, más que, que... Bueno, aparte de que es un remake que dicen que es fallido. No, la verdad no lo he visto. Eh, se disculpó porque la bruja tiene tres dedos. Entonces, la gente que padece de ectrodactilia... Eh, Madre mía. Manifestaron... Que no les gustaba el personaje, ¿no? Que era una ofensa. A ver, es
2: que. Justamente es que no se huele que, ya. O sea, tanto buenismo político nos está llevando a, a estas cosas. Todo el mundo tiene opinión, todo el mundo se tiene que quejar y a todo el mundo tenemos que darle visibilidad porque se queje. Me parece un, un atraso más que un beneficio. Eh, está muy bien que la gente se queja, el pueblo sí. se tiene que quejar, por supuesto, pero llega un momento en el que a veces rozamos los ridículos. No conozco en profundidad lo, la, la queja de este colectivo, pero sinceramente me parece que evidentemente no a todo el mundo le puede sentar bien todo.
5: Bueno, pues eh, finalmente La Mujer Maravilla 1984 va a llegar a cines, bueno primero llega ya en España el, el 18 Ajá. de diciembre y acá llega una semana después, llega el 25 de diciembre a México y eh, también va directamente para no atrasar más el estreno a HBO Max para Estados Unidos ¿no? entonces ya por fin llega esta segunda parte, esta secuela llamémosla así
2: ¿No? Tú has visto la primera parte, por supuesto, Memo.
5: Sí, cómo no, cómo no. Me parece, me parece, me parece que es una película bien lograda y que claro tiene muchos elementos, este, pues del feminismo actual. Pero me parece una película ent entretenida también al mismo tiempo, ¿no?
2: Yo uh -huh. eh, es una película que vi eh, la primera parte. Y por algo no terminé de verla. Eh, creo que vi media hora y por lo que fuera no, no terminé de verla. Pero me gustó como, como era el planteamiento de, de la película inicial. La retomaré algún día. Pero lo más importante, Memo, es que eh, hoy es el estreno de, de Mank no la película de, de Soderbergh, digo de, de David Fischer, perdón, que va sobre el Hollywood clásico. no Que interpretan Gary Oldman, y Amanda Seyfried. Y creo que es el estreno, ¿no? Que, que es hoy en, en Netflix. Pero sí, se estrena el 4
5: de diciembre, mi estimado. A lo mejor es un estreno Entonces, solo para este... Netflix España. No, en el mundo, ¿no? Ah.
2: Bueno, bueno, lo investigaré ahora por internet a ver qué, qué es lo que dice y ahora te digo algo. Vale,
5: vale. Y, y bueno, yo finalmente también quería comentar de la... De, bueno, que está en filmación o en preproducción... La nueva película, justamente, que la semana pasada y hace rato hablamos de que Robert Eggers, quien hizo La Bruja e hizo El Faro, su nueva película se va a llamar The Nordman, y en esta película van a actuar, digo, es el regreso tan esperado de Bjork después de Bailando en la Oscuridad y va, eh, bueno, también actúa Nicole Kidman, quien dice que, bueno, que ella no sabe por qué se mete luego en estos retos tan, tan así, tan oscuros y tan fuertes, tan retos, valga la palabra, va el mismísimo también otra vez, repite, con William Defoe, justamente va la Niña Maravilla, bueno, va Anya Taylor Joy, Anya Taylor Joy también actuará en esta película, y el protagonista es Bill Skarsgård... este actor ...este... Eh, nórdico, y, y la película va a hablar de vikingos en el siglo X, es un príncipe nórdico que tiene la misión de buscar venganza después del asesinato de su padre, entonces la verdad se antoja mucho la película, porque conocemos el trabajo también de... Digo, aparte que son tremendos histriones, el trabajo de Robert Eggers, ¿no? Es un, un gran cineasta que siempre propone algo interesante, ¿no? Claro,
2: siempre es interesante, ¿no? Este director, que es el director de La Bruja, ¿no? Y, y siempre sus propuestas son, son interesantes, pero no sé si utiliza siempre el mismo director de fotografía. Creo que sí, y eso también es parte fundamental de, de la obra de este director, que son fotografías las de ambas películas que te transportan realmente al entorno donde se está grabando además es, es, eh, son una dificultad técnica eh, bastante importante el faro y, y la bruja el faro además en un blanco y negro precioso eh, ¿tenemos claro. algo más o terminamos la sección?
5: no, eso es todo por hoy
2: eh, Podemos
5: este, aquí nos encontraremos la próxima semana bueno, pues muchas gracias
2: Memo y vamos a dar lugar ahora a la sección de Luis Portilla que nos trae una serie basada también en una saga de libros que creo que es la, la serie más importante de, de la historia del de audiovisual contemporánea. Eh, ¿Cuál será esta serie? <risa>
0: y cree de parte de que se de
2: ¿Qué, nos traes? ¿Qué serie nos traes hoy?
1: Muy buenas a todos, hola a todos. En esta semana en la sección series, series que cobran vida, este, traemos una serie que, que vi una nota que decía que esta es la serie que ha visto la mitad de la población del mundo más uno. O sea, la han visto todo el mundo y la ha pirateado también todo el mundo. Esta este, <ríe> es también así, eh, es la realidad. La serie se llama Game of Thrones, Juego de Tronos o El Trono de Espada, que es este una serie de, de libros todavía no concluido, todavía no concluido, faltan creo que uno está ya por salir y tendría que escribir eh, R. Martin todavía un libro más para terminar toda la toda la saga, toda la saga de libros. Eh, o sea, hablar de la serie. Hablar de la serie es, este, no sé, es un arcoíris de emociones porque hay de todo, hay, eh, hay odio, hay sangre, es una carnicería a veces, hay batallas, los diálogos, eh, más de la serie en sí. Ve, la serie tú la has visto, ¿verdad? ¿O...
2: No, no, yo no la he visto. Eh,
1: ¿la has visto? ¿No la ¿no has visto la serie? Ah, no he tenido la oportunidad de ver la serie. Pero
2: Bastante. no por la típica ración de que todo lo que sea mainstream yo no lo veo, soy un hater y todo eso.
1: Ok, yo ve... Yo la,
2: eh... Luego lo explicaré.
1: Ah, yo la comencé a ver después de la, tercera est... de la tercera temporada en adelante. Al comienzo me recomendaban verla, pero siempre uno que es Contreras te dice mira esto, y yo no la miraba, pero después... De la, después de un tiempo ve, veía los trailers, algunos capítulos, algunas, este, algunos avances y, y dije: ¿por qué no voy a verla? Creo que las primeras tres temporadas las acabé eh, en una semana, creo. No recuerdo, porque son así, son, este, son bien sabrosas de verlas, la ves una tras otra. Este, es una serie que la he visto, que es verdad que ya acabó hace un año con un final. Para mí un final, una conclusión adecuada, porque es que no hay una conclusión adecuada. La conclusión adecuada para mí seguramente no, sería, no hubiera sido para ti si lo hubieras visto, o para, Kai, o para Karen o para, para Guillermo. O sea, cada uno tiene un final diferente. Ha habido bastante polémica por el final de la serie. O sea, yo no creo que un día se hayan levantado los guionistas a decir, bueno, hemos hecho una buena serie por 6, 7 por años, hoy día hay que, hay que arruinarla. O sea, no creo, seguramente... Es el final que ellos pensaron que iba a, es la conclusión que ellos pensaban que iba a ser la, la conclusión perfecta. Bueno, esta serie trata, está configurada en un continente que se llama Westeros, son siete reinos. Y entre estos siete reinos hay diferentes familias que hacen diferentes jugadas, eh, diferentes eh, jugadas para llegar a, a, para llegar a sentarse en el trono de espadas, ¿no? Para llegar al poder, sí. O sea, mediante batallas, hace...
2: Fíjate que lo que yo recuerdo de la serie es que tenemos un partido político de izquierdas en España que su sí. líder le llevó en un encuentro un libro de Juego de Tronos al mismísimo rey de España. ¿sí? Fíjate mm. tú lo, lo curioso del asunto. Un partido neocomunista de, dándole el libro de, de Juego de Tronos. Más, más que neocomunista, neopopulista.
1: A un ápice. El populismo es la, es la forma más fácil de llegar a, a la cumbre, ¿no? O sea, es, es, es la acción más fácil y es más popular, ¿no? Es la más popular, su nombre mismo lo dice. Eh, yo de la serie, lo que más que. que sí. eh, perdona que
2: te, te interrumpa. Eh, lo más curioso de, de lo que yo decía sobre este partido político es que con el tiempo al final se han ido cumpliendo precisamente en su propio partido todas las cosas ¿no? que hay en el Juego de Tronos, sobre ambición, sobre poder, sobre corrupción, sobre traición, en fin.
1: <risa> ¿Me ¿Puedo acotar entonces de mi, de mi país, de Perú? Este, ya de 4 o 5 años eh, siempre hay corrupción y estos problemas en la política y es la verdad un juego de tronos digamos este eh, sudamericano pero es verdad, o sea todas estas cosas estas maniobras que haces o las conversaciones bajo, bajo la mesa o estos tratos eh, a al fin se reflejan en estos libros o sea, no es que estén tan lejos de la realidad en fin este, en sí Pero lo que cambia tal vez son que eh, Martins eh, creo que los primeros cinco libros, porque es un contexto de siete libros, los primeros cinco libros eh, eh, él se toma su tiempo para escribir se toma su tiempo para escribir y los diálogos do, los diálogos de, de la serie que, que están calcados prácticamente de libros son, eh, son muy sustanciosos se dicen tanto en los diálogos muy aparte de las batallas y todas las cosas que pasan para llegar al poder, los diálogos a mí me, me gusta O sea, cuando, por ejemplo, Tyrion habla con Varys, o cuando, eh, no lo sé, Olena Tyrell habla con, con Cersei, o sea, los, las conversaciones que tienen son eh, bien sustanciosas. O sea, yo no La única serie que he encontrado, o que hay que para mí, que, que más o menos está al mismo nivel, tiene el mismo equilibrio, son las conversaciones que hay, en eh, los diálogos de Peaky Blanders, la, los, los diálogos te dicen tanto, tanto. Y esta serie me, me, me capturó bastante por eso, ¿no? Los diálogos, la fotografía, cómo está hecha. Creo que HBO, que es la, 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 la productora, a partir de, de esto, las series cambiaron en sí. Cambiaron. En, en, eh, 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 cambiaron completamente. O sea, ahora, por ejemplo, están haciendo la. Están, Amazon está haciendo el Señor de los Anillos y Apple está haciendo. Fundación de de Simov, pues la están haciendo como si fuera una cosa ya normal entre nosotros, y es una producción. La de Amazon, si no recuerdo mal, es una producción de mil millones de, de euros o de dólares, pero lo sea, están haciendo ya. Antes era una cosa, o sea, eh, Game of Thrones era una cosa casi fantástica, ¿no? De cómo, cómo lo han hecho. Ahora ya, este, creo que ha marcado un hito y ahora ya es es más a la mano hacerlas. O sea, hay, hay este. Y hay material, ¿no? El señor Los Anillos tiene mucho material. A ver,
2: vuelvo a interrumpirte, Luis. Hmm. Sí, que hay una cosa que yo destaco mucho de Juego de Tronos y es que realmente es la consagración del modelo actual audiovisual, del consumo que, que tenemos hoy día, de series en plataforma, de películas en plataforma. Pero poco a poco se fue metiendo más dinero en las series y me parece que Juego de Tronos es el máximo exponente de, de cuando se empezó a apostar realmente por. Por la serie. Yo, eh, si he dicho antes que yo no he visto esta serie, no es porque, como he dicho, que sea un hater o algo así, sino porque yo había visto una serie que se llamaba Roma, que produce precisamente HBO, y tiene dos temporadas, y me parecía muy buena serie, una serie histórica, y, y que realmente, en su fotografía, en su narrativa, en su manera de contar las cosas, en sus personajes incluso, eh, me recuerda mucho a la primera temporada de Juego de Tronos, de manera que cuando yo empecé a ver Juego de Tronos eh, me recordaba tanto a Roma que no me terminó de enganchar y no me, no me gastó nunca, nunca me ha gastado tampoco la, la épica fantástica, la fantasía pero bueno, eh, entiendo que es un fenómeno y que hay mucha gente que, que le guste y que está muy bien, ¿tú por ejemplo la, la has visto Karen?
3: por supuesto que no
2: oh my god
3: Tampoco no, lo he visto. Tampoco lo he visto porque eh, empecé a ver algunos episodios de la temporada 1 y no soy tan fan de la violencia y como decías había visto un poco de, de la serie de Roma, entonces lo mismo, creo que la sangre y tantas cosas no son lo mío para nada. Entonces a pesar de que todo el mundo hablaba de esa, no.
2: ¿Y usted, don Memo Rocha? Sí, Raúl, dime. ¿Ha visto Juego de Tronos? no ju justamente
5: ven que también la temporada pasada les comentaba que no no me llamó la atención o sea como que y no porque todo el mundo la estuviera viendo no sé o sea eh, justamente ayer encontraba un test que está en Buzzfeed no sé si solo Latinoamérica de cuántas series de estas has visto y vienen así como las series este pues icónicas no justamente hace rato que hablábamos de bueno eh, justamente Dexter Breaking Bad eh, todas estas series y, y, por ejemplo, digo, creo que solo he visto, ah, bueno, venía Glee, o sea, sí vi alguna temporada de Glee, este, bueno, Dexter, pero yo tampoco he visto Breaking Bad, entonces, la verdad es que no, no me llamó la atención, a lo mejor estas cosas épicas, digo, a lo mejor si fuera de magos me llamaría la atención y eso también lo dudaría, porque hay por ahí una serie en Netflix que casi, casi es como Harry Potter, o sea,
2: ¿Ah, sí? así como que las... ¿Y cómo se llama?
5: No, no tengo ahorita el dato, pero este pero sí, o sea, es una serie que, que igual... Como ah, bueno, que, una imitación, dice. Exactamente, imitación.
2: Bueno, pues estamos aquí, Luis, unos cuantos haters de, de Juego de Tronos. A ver, yo sí es verdad que lo que más eh, me disgusta realmente de, de la serie es el que, como decía antes, eh, es la mayor consagración sobre el modelo actual, pero también es... El, la mayor consagración sobre el triunfo de la mercadotecnia sobre el arte. Y esto lo digo por el tema del de vaso de Starbucks en la serie. Me parece algo demencial y, y lo peor. Me parece lo peor.
1: Sí, yo comparto contigo eso porque eso del, del vaso de Starbucks salió en un tráiler. Salió en un tráiler y yo creo que difícil. O sea, que hubiera salido directamente en la en una, en una un capítulo. Podría decir, de, pasó. Pero salió en un trailer, pienso que, que no, que ha sido totalmente hecho adrede, no aposta, por hacer, polimizar por un poco más, porque si más ya no necesitaba, ya, o sea, que Monstruos ya era, estaba en la cúspide de todo, o sea, no, este, no tendría que, no, no necesitaba eso, pero eh, como dices tú, es el triunfo de la mercadotecnia sobre, sobre el valor normal de las cosas.
2: A ver, a ver, no lo necesitaban, pero realmente fue una campaña de marketing bestial a todos los niveles. Es decir, esto llegó a todos lados, a través de Twitter, a través de redes sociales. Y ellos lo sabían porque fue, digamos, algo completamente original e inesperado. Todo el mundo habló de, de eso. Eh, decir también que, otra cosa que no me gusta de Juego de Tronos... Es que también creo que lo estiraron mucho, ¿no? Llega un momento en el que la serie me pasa y me ha pasado con muchas series, que yo ya no me ato con ninguna serie. Después de ver Lost y de tragarme las seis temporadas de Lost, esperando que se desvelara al final, comprendí que cuando se estira el chicle, cuando alarga la serie, a veces no tiene sentido seguir viéndola. De hecho, yo es que dejé de terminar de, de ver Breaking Bad, me parece que en la quinta temporada. Es decir, llegó un momento en el que dije me están tomando el pelo. Mira que tenía el reclamo final y que había que verlo y tal, y todo el mundo me dijo, pero ¿cómo vas a dejar de ver la serie ahora? Pues a día de hoy me parece que me quedé en el capítulo cuarto de, de la quinta temporada y ahí sigo, y no y nunca más la veré. Además hice lo mismo con Holland, desde la temporada 3, no seguí viendo la serie.
1: Ve, yo te, te, la verdad que podría discrepar contigo con lo de Breaking Bad, porque ¿Breaking Bad cuántas son? Creo que son cinco temporadas, ¿no? Serán cinco temporadas que... Eh... Y cuando comenzaron a hacer la, la, la serie, hasta donde me he informado, el guión prácticamente estaba hecho. Habrán cambiado algunas cosas, han cambiado algunas cosas en el, en, en la, en el trayecto, pero básicamente estaba de, ya estaba escrita de principio a fin. Y este no la alargaron mucho, porque en vista del éxito que tenía, fácil que hubieran hecho un par de temporadas más. O sea, hubieran hecho la, la, la maniobra... ¿Cómo se llama esta serie de los zombies? La maniobra walking, ¿no? <risa> Tiene este... Walking Dead, sí en fin, todavía no termina, creo que va a haber un spin-off no lo sé, pero yo ese, Breaking Bad de... es una de las series que más me gustan aunque sí suena bien comercial ¿no? Breaking Bad, pero eh, me gusta bastante eh... tú es que eres súper fan, claro <risas> sí, che, hasta la película Los Caminos, El Camino, la película también me pareció una buena conclusión, criticada pero para mí, ¿qué puedo pedir? es un regalo más que nos dieron a nosotros los que nos gustó y fue una buena conclusión ya para todo, para cerrar el círculo.
2: A ver, pero volviendo a Juego de Tronos, otra vez están intentando sacarle todo el jugo ¿no? a, a la maquinaria. Y creo que van a hacer una precuela, seguramente, o algo así, ¿no?
1: <risa> esto no lo sé, pero me, creo que ahora tienen más libertad para hacer las cosas, porque están haciendo una precuela, pero no hay muchos datos, no hay libros con, con sitios escritos, hay solamente datos. Entonces tienen más libertad de hacer las cosas en guerra, en Juego de Tronos, en vez, en Juego de Tronos del primero al quinto libro. eso puede ser a favor y en contra, porque en Juego de Tronos, por ejemplo, eh, los primeros cinco libros estaban escritos y las primeras cinco y, y concuerda con que las primeras cinco temporadas de Juego de Tronos estuvieron muy bien hechas, no, prácticamente. Eh, hicieron la adaptación y Martin los llevó de la mano, ¿no? Porque les decía, ok, esto lo, no lo podemos meter, no podemos meter mil dragones, metamos solamente tres, pero lo hagamos de esta manera. O sea, Martin les dio una mano y, y en el guión y, ok, y eso le, eso fue eso fue muy bueno para la serie. El problema estuvo de la quinta temporada en adelante, que ya no había libros, porque Martin, Martin se mete su tiempo para escribir. Claro, y ellos tuvieron que... que y a partir de la quinta temporada ya los, este, los protagonistas tomaron otro... Este, eh, los guionistas lo hicieron ya todo a, con su imaginación, comenzaron a hacer evolucionar a los personajes, a mutar a los personajes y, y la conclusión pues la conclusión fue una conclusión de ellos, no una conclusión de Martin, ¿no? Martin estaba Martin estaba por ahí en sus cosas. El último libro debería salir el próximo año, no, el penúltimo, y el último libro debería salir el 2022, supuestamente, y acabar la saga. Y
2: por supuesto el libro se convertirá en un, en un bestseller, automáticamente.
1: Seguramente, seguramente que sí. Ya, bueno, ya lo es. O sea, en esos momentos ya lo es. Este, yo diría solo Balar Morguris en este momento. <risa> Pero no han visto la serie. No, 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 pero aquí
2: en Peligro Cine nos hemos declarado desde este momento los mayores haters de um, otros.
1: <risa> Yo quería que compa compartir con ustedes a los personajes o partes este emblemáticas que me han quedado a mí en, en, este, en, en la retina, ¿no? que me han quedado esta serie que para mí fue una, una muy buena serie. No un muy buen final, a mí me gustó, pero una muy buena serie.
2: Bueno Luis, con esto vamos a dar fin a tu sección ha sido muy interesante escucharte y vamos a dar paso ahora a nuestra invitada que se llama Luciana Rodríguez y ella tiene un blog de cine y literatura y bueno previo paso por un momento musical tendremos a Luciana ante nosotros
6: white Just a jackknife has old Maggie B. And it keeps it uh, out of sight. You know when that shark bites with well, its teeth, baby. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Maggie B. So there's never. Never a trace of red Now on the sidewalk uh -huh. Oh, Sunday morning uh -huh. Lies a body Just oozing life And someone sneaking Round a corner Could that someone Be Mac the knife? Uh, there's a tugboat uh -huh.
2: Bienvenida Luciana Rodríguez a Peligro Cine.
7: Raúl, buenas tardes para todos, o buenas noches en realidad ahí. Este, muchísimas gracias por la invitación.
2: Nacional, Luciana, aquí tenemos tardes, noches y de todo. Tenemos a gente en Italia y gente en México, y yo estoy en España. Así que es un poco internacional.
7: Es verdad, es verdad.
2: Bueno, Luciana, eh, nosotros estamos haciendo, eh, como bien sabes, la, la semana de cine y literatura. Entonces hemos buscado el perfil de, de una persona que tuviera esa inquietud, de, de esa dualidad ¿no? de, de poder contar algo de, de cine y literatura al mismo tiempo. Y buscando y buscando, pues hemos encontrado con una chica que tiene un blog. que eh, cómo se llama ese blog, Luciana?
7: Se llama Entre Nos, Libros, Cine y Más.
2: ¿Y qué cuenta? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la esencia de ese blog?
7: Bueno, en realidad este surgió como, como parte de un proyecto para, para una materia... De, de que yo, que yo estaba dando, eh, estaba cursando en la UTU. Este, eh, la UTU acá se le dice a la Universidad del Trabajo, este, donde estaba haciendo una tecnicatura de radio, pero también teníamos periodismo. Entonces, bueno, este, surgió un poco por ese lado. Después también pasó que hice precisamente un curso de de periodismo cultural, en donde eh, tuvimos clases de crítica literaria y de crítica de películas, y bueno, yo como que con el tiempo me fui dando cuenta que, que era como de lo que me gustaba hablar, porque las clases generalmente están como eh, orientadas al periodismo, pero como al periodismo de, del informativo, Ajá. y como que faltaba mucho de... de que se dedicaran al cine, a, a, a todo lo cultural. Entonces, aparte, hice ese curso. Y bueno, y en realidad surge, es como algo, como un hobby, ¿no? En el que, bueno, yo para empezar le puse entre nos, porque a mí me gusta leer cosas que, que yo sienta que las que leer y, y, y también hablar. O sea, que, que me pueda leer eh, Doña Marta en su casa y que entienda. No me gusta cuando de repente leo críticas que son como demasiado técnicas y pomposas, que termina claro. siendo un crítico escribiendo para un crítico.
2: Sí. Además, yo me y... pasa lo mismo con el cine a mí, eh, Luciana. Es decir, cuando yo he leído muchas revistas especializadas de cine, y al final acabé por tomar la decisión de, aunque me las compraba, apenas leer las críticas, porque las críticas me parecían alardes, ¿no? de, de verborrea, alardes de, de no sé de, incluso de vanidad a veces y me fastidiaba y siempre al final he acabado recurriendo a críticos o a personas que me hablan de películas de manera mucho más llana de manera mucho más informal y, y al final son la, la gente que yo sigo y y, y bueno, un gran divulgador aquí en España De, de esa manera de, de hacer eh, crítica de cine eh, Un director de cine que se llama José Luis García Que tenía un programa en, en televisión española Y es una persona totalmente campechana Como decimos aquí en España Una persona muy, muy normal y, y habla de manera que todo el mundo lo entiende y, y imagino que es de lo que me estás hablando tú
7: Y claro, porque en definitiva la que te va a leer Es la gente común y corriente Que está buscando qué ver o qué leer Y alguien que le diga Obvio que, que todo es muy subjetivo, ¿no? Porque lo que me puede gustar a mí y parecerme increíble, a vos te puede parecer de repente eh, la peor porquería y no o sea, por eso o... quiere decir que sea o bueno o malo. Eh, yo, una de las cosas que hago, por ejemplo, es nunca escribo por la negativa. Directamente, si algo no me gusta, no, no hablo de eso. Porque me parece que... Claro, porque me parece que todas las obras, eh, el, el autor, ya sea el director de cine, el guionista o también el escritor, le puso como su amor, ¿no? Y claro. Dave, yo no me, no me siento calificada para decirle, a, 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 para escribir mal sobre el trabajo de otra persona. Simplemente En verdad, de que,
2: eso, lo en verdad que te interrumpa, Luciano, eh, me pasa a mí también con... Con las, con las críticas con las valoraciones que hago por ejemplo aquí en España hay una película hay una página que se llama Film Affinity que bueno, está también en, en Sudamérica y está en Centroamérica y en muchos sitios, ¿no? es una página internacional, pero que tú puedas valorar las películas puntuándolas. Yo jamás habré hecho mil y pico valoraciones. Jamás he suspendido ninguna película, porque me parece que detrás hay un trabajo que, que es digno de, de ser reconocido. Nadie, o sea, nunca le he puesto una película a menos de cinco, porque además conozco bien el, el oficio y sé lo, lo, lo difícil que son las cosas.
7: Exacto, exacto, me pasa eso, simplemente si para hablar mal, o sea, como que todos están prontos Entonces claro. eh, antes de hablar mal prefiero no hablar nada de, de algo que no me gusta Y sí este, dedicarme a hablar de lo que sí me gusta Entonces la persona que tiene un gusto similar al mío y me lee, ya sabe, bueno, esta película eh, me va a gustar
2: Vale, eh, vamos a seguir con la entrevista Y um, yo te, te hacía una pregunta Antes de, de empezar el programa Y te decía ¿Hay libros, Luciana, que tú crees Que no se pueden adaptar al cine? Y lo digo, por ejemplo, como este famoso libro, que yo no sé si ha trascendido, bueno, seguro que sí, pero no sé si lo habéis leído o lo has leído tú, que es La sombra del viento, que su, directo, su, su escritor, eh, Carlos Ruiz Zafón, nunca quiso que se adaptara. Pero es tan, tan importante ese libro, que es el libro más editado en español después del de Quijote. Y él nunca consintió, murió el año pasado este hombre... Y nunca consintió que se adaptara al cine Creo que es verdad que hay películas que, O libros que no deberían Nunca adaptarse al cine, ¿tú qué piensas?
7: La verdad En realidad nunca me lo había puesto A pensar, porque yo soy De las, de las personas que siempre que Lee un libro que le gusta Estoy esperando que en algún momento Se haga la película Para ver si <ríe> Si lo que yo me he imaginado, lo que yo pensé Se puede plasmar de la misma forma En la que yo lo pensé pero tal vez es por, por mi forma de leer, yo cuando voy leyendo, voy como viendo todo en imágenes, como en imágenes de cine, tal vez me pasa a mí, o le pasa a todo el mundo no sé, pero es, es mi forma entonces, cuando leo algo que me gusta digo, bueno es, es, si no se ha hecho, estaría bueno que se hiciera la película y si no, la, la busco este para poder verla porque bueno, me gusta, entonces me parece que que es, que es importante y que está bueno de que adapten. No Pero eso novelas... que dice tiene,
2: tiene mucho sentido porque realmente es que la literatura o el lenguaje literario cada vez se va acercando más al cine y los puristas, los literatos puristas te dicen, no, no, es que ya no existe la literatura clásica o la narrativa clásica porque cada vez el lenguaje que se utiliza está adaptado a que se lleve a cabo una película o para que el lector entienda como si fuera una película el libro, entonces bueno, pues es lógico que atendemos que o, que, o que miremos o intentemos pensar así mi última pregunta que te voy a hacer, eh, Luciana, y, y con esto luego daremos paso a, a los colaboradores que están deseando también preguntarte cosas, eh, sería, ¿cuál es tu día a día eh, en el audiovisual? ¿no? Eh, ¿Cómo consumes tu audiovisual, cine, series, plataformas? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas ahora mismo? Además con la que está cayendo.
7: Bueno, en, en realidad es como todo el tiempo. Porque al estar estudiando justamente audiovisual, estoy haciendo la licenciatura, eh, muchas materias te, te dan como listas de, de filmografía obligatoria. Entonces, como que todo el tiempo estoy visionando algo. Eh, me gusta, más que nada, ver en la tele. No No me gusta mucho eso de ver en el celular. este. Claro. Tengo Netflix y y, 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 y miro mucho desde de esa plataforma. También he encontrado cosas en YouTube. este y, y bueno.
2: Aprove aprovecharé lo que dice YouTube para decir cuál es la mejor serie que yo vi por YouTube jamás que se llama Por Ahora, es una serie argentina, que hay que verla, buscarla, y <ríe> es una de las mejores series cómicas, además de, tiene ese toque feminista, pero bien entendido, que creo que ahora mismo se ha pasado ya todo de, de la raya con el tema de, del feminismo, y ahora todo tiene que llevar un poco de, de feminismo, porque si no los proyectos no salen adelante. Eh, al margen de eso, bueno, sí, dime, dime, Luciana.
7: No, que yo en realidad no sé bien cómo la gente consume eh, YouTube. Pero, por ejemplo, una de las series que era de YouTube y estuvo ahí varios años y como que no se le dio mucha corte recién ahora, como que explotó porque pasó a Netflix, fue Cobra Kai. Ajá. Y, bueno, yo no sabía de la existencia de esa serie en YouTube. Como que la gente no, eh, piensa en YouTube y piensa en música, creo, ¿no? Por lo menos me pasó a mí. Y, sin embargo... Hay varias cosas ahí interesantes para ver.
2: Bueno, pues vamos a hacer una pausa musical. Vamos a poner una música eh, y te voy a pillar eh, para que me digas cuál sería tu recomendación musical. A ver si, si estás rápidamente, Luciana, y si quieres ponemos la canción que tú quieras.
7: ¿La que yo quiera? No sí. sé por qué me viene me viene a la mente el tema de la historia sin fin.
2: Ajá. No la cantaré para que, para que la gente disfrute mejor de, de la canción. Eh, vale, pues vamos a poner... La historia interminable se llamó aquí en, en España. Seguimos con Luciana. Luciana, recuérdale a los oyentes cómo se llama tu blog, por si quieren seguirlo.
7: Entre nos, libros, cine y más. Es, ah, es una. Blog de WordPress. Es de Ajá. WordPress.
2: Ok. Bueno, pues aquí la gente puede seguir consultando pues, todas las novedades. ¿Cuánta, ¿Cada cuánto tiempo la actualiza? Y eh,
7: trato de subir algo por lo menos una vez por semana. También Bien. depende de los periodos. Ahora que estoy con parciales es un poco imposible, oh. pero, pero trato sí de, de por lo menos una vez por semana subir algo.
2: Vale. Bueno, pues eh, aquí tengo a los colaboradores ya deseando de, de preguntarte. En primer lugar, que te pregunte eh, Karen. ¿Cuál sería tu, su, tu pregunta para Luciana, Karen?
3: Hola, Luciana. Es sí, muy interesante, lo que, muy bien, gracias, lo que comentas sobre cómo estás interactuando con el tema del cine, los libros y demás, pero ¿existe alguna película, o sea, alguna adaptación de un libro que tú no hayas leído y que hayas visto primero la película, que te haya dicho, sí, sí quiero leer este libro porque vi la película? Porque regularmente lo hacemos al revés.
7: Sí, no, muchísimos, muchísimos, sobre todo de... Eh de películas más viejas, que de repente era más chica, y bueno, veía la película, me enteraba me enteraba después en realidad que era adaptación de un libro, y y, y trataba de leerlo. Siempre siempre que una película me gusta mucho y es, y es adaptada de un libro, trato de conseguir el libro y, y leerlo. Porque en realidad considero que generalmente el libro siempre está mejor. Aunque hay excepciones, ¿no?
2: ¿Como
3: cuál? Como <risas> cuál.
7: Mira, por ejemplo, un libro que, que no me gustó para nada, pero que se, se hizo la serie y está muy buena, es El tiempo entre costuras.
2: El libro no está mal.
7: Pero la serie, la serie en realidad quedó Me parece muchísimo mejor sí, 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 Por lo sí, menos a
2: mi criterio Y
7: después con otro Que sucede lo mismo es con Dexter
2: ¿Dexter es un libro? No
3: Dexter quedando. son como 10
7: libros te
3: diría
2: Ay,
7: madre El mía, problema mía. El problema es que la serie está Inspirado en el primer libro Y en realidad se le cambió Absolutamente todo Así que es como la idea central y, y el personaje, pero después todo es, es totalmente distinto. El tema es, es también qué consideras buena adaptación o no, ¿no? Si, claro. si, consideras, bueno, si consideras bueno que la fidelidad, pues, tendríamos un, ahí un tema aparte. Porque ta, puede pasar que, que, que en realidad se inspiren, pero que después termine una cosa totalmente distinta. Como, claro. por ejemplo, eh, Kubrick con El resplandor.
2: Efectivamente. A bueno. ver... Eh... Es que eso es, es entrar. Es, vamos a entrar en ese debate, yo creo, un poco más adelante, porque quiero que te pregunten cosas a mis colaboradores, entonces te puedan rebatir lo que tú me estás diciendo, Luciana, ¿de acuerdo? Y hablaremos de la y hablaremos de, de más cosas. Por ejemplo, Luis Portilla, ¿qué es lo que tiene que preguntarle a Luciana Rodríguez?
1: Hola, hola, Luciana. Eh, Luis, la pregunta. Gracias. La pregunta que yo te hice era eh, si había leído el libro una revolución silenciosa de Pepe Mujica, de José Pepe Mujica, y si hay, yo no lo sé, pero si hay alguna película, alguna serie eh, de este personaje, porque me parece, me parece una persona, o sea, yo he visto un par de entrevistas y he leído algunas cosas de él y me parece una persona irreal, una persona, <risa> ese, o sea, ¿de dónde salió?
7: Bueno, Mujica es un personaje bastante polémico, ¿no? Porque fuera del país es como muy alabado y tienen una imagen que no es exacta a la que hay acá dentro del país, ¿no? O sea, es un personaje que genera amores y odios por igual, eh, como que no, no hay medias tintas, o, o, o lo quieren o lo, am, o, o lo odian, este, pero sí, es, es alguien que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo afuera. ¿Y el libro que tú me decís es el de Mauricio Rabufetti, Sí. Bien.
1: Sí.
7: Eh, por lo que yo tengo entendido, en realidad no lo leí, pero este libro tiene como un punto de vista bastante objetivo, en el que él entrevistó a muchas personas, y, y bueno, como que él se paró desde una perspectiva de, de, de no opinar sobre el tema pero con respecto a películas, por ejemplo, en Netflix mismo te, hay un documental que se llama El Pepe, una vida suprema, que lo hizo Emir Kusturica, que es que
2: un grandísimo director de cine.
7: Exacto, pero él como que se paró desde el punto de vista de la admiración que sentía claro,
1: por Mujica, claro. entonces ah, sí, Mujica.
7: este bueno,
1: ahí como ah, que tenés... Digamos que es una obra sí. de Mujica.
2: Sí.
7: Exacto. Yo,
2: sin tener mucha idea de, de la trascendencia de Mujica, porque sí es verdad que es una persona que yo he conocido a través de vídeos sueltos, eh, creo que su éxito radica también en el auge de las redes sociales ¿no? y como que queda muy bien cuando Mujica da un discurso y trasciende a todos los países hispanohablantes y vemos un vídeo de un minuto de un señor que además su aspecto parece que transmite mucho y dice una serie de cosas muy entendibles pero que se pueden tomar también como populistas. Eh, y bueno, no sé, creo que a lo mejor en otra sociedad pues hubiese quedado como un líder normal de, de Uruguay, de Argentina o de Paraguay de donde sea, pues un líder de izquierdas que al final hablan todos de lo mismo pero este señor por lo que sea transmite mucho más y aparte llega mucha más gente por su hechura y porque de repente ha habido un auge de consumo de vídeos por WhatsApp, vídeos por redes sociales creo que, creo que por ahí pasa el éxito de, de Mujica no sé
7: Exacto, bueno, es como todo, ¿no? Un personaje se construye. Claro. Después, okay. bueno, después está La noche de 12 años, que si bien no es eh, precisamente sobre Mujica, es una película que habla sobre todo el tema de la, de, de lo que fue acá el, 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 la... Bueno, se me borró la palabra. La, de la revolución. Mentor. Exacto. Es de la, la dictadura. Sí. Y, pero claro, también está desde un punto de vista eh, solamente. Porque es, es este basado en un libro que escribió Mauricio Rosenkoff y Eleuterio Fernández Huidobro.
1: Uh -huh. okay. Muy bien. Ve, yo, yo tenía yo... esa visión de Mujica, disculpa, eh, del externo. Y ve, claro. Si yo lo había visto, digamos, yo no lo vi ni blanco ni negro, yo lo, yo lo vi gris. O sea, lo vi que. Me pareció el aspecto, lo que refleja, parece una persona que dentro de todo es una persona normal, ¿no? O sea, no una gran persona, una persona normal que, que ha hecho su trabajo y ha hecho lo que de debería hacer. Es lo que yo he visto externamente. Pero, ve, viviendo en el país seguramente la realidad es diversa. Y sí, ve, no te puede querer todo el mundo. Una parte seguramente eh, siempre está tiene un punto de vista diverso al tuyo, ¿vale?
7: Y sí, claro, aparte da, no nos olvidemos de que es político y...
1: y es político. Y
7: Exacto.
1: Claro, <risa> es eso, es eso es una raza aparte, completamente. Una clase, es una clase okay.
2: aparte, sí. ¿Sí? <risa> eh, don Memo Rocha, ¿qué le gustaría usted preguntarle a esta invitada?
5: Pues precisamente en lo que estábamos... este Me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, lo que estábamos diciendo hace rato... Eh, en cuanto a las adaptaciones y cuando son fi fieles y fidedignas, ¿cuál consideras en tu punto de vista que es una mejor adaptación que le hace justicia eh, el libro a la película? O más, más, sí, la película al libro, más bien.
7: Bueno, hay muchísimas, ¿no? Um, la última que vi y que, y que leí es 1922 que es un cuento de Stephen King que está en el libro Todo oscuro sin estrellas que no, no sé si en este momento sigue en Netflix, porque viste que a veces sacan y... y sí. Pero ta, la había ahí. este y, y realmente es es muy fidedigno. Pero pero hay un montón. Está, por ejemplo, eh, El Padrino 1 y 2, por lo menos. este Es como que está en, en la lista de las mejores adaptaciones, sí un o bueno, sí. Bro. También Harry Potter, por ejemplo, me parece que, eh, o sea, dentro de todo, para lo la complejidad eh, de, de, de los efectos y de lo que requería armar todo ese mundo, me parece que fue bastante, bastante fiel esa saga. ¿Tú crees
2: que, ¿crees que es fiel eh, el libro de Harry Potter a la película? O sea, al revés, Memo, ¿tú crees que Harry Potter es una buena adaptación? Porque yo pues, sé que tú eres seguidor de Harry Potter.
5: Pues en, en general considero que, que, que sí es este eh, que sí es buena, pero justamente, bueno, hay detalles que obviamente pues por el tiempo de las películas quedan fuera, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, justamente Harry Potter inauguró lo de partir el último libro en dos este versiones, en dos este dos películas y eso es lo que también pasó con el último libro de los juegos del hambre. O con, varios, con el de... O con el trono, la saga de metiendo. Stephanie
2: Meyer, ¿no? Con crepúsculo, amanecer, Eclipse Sí, claro. También, ¿no?
0: Exacto.
2: El business, amigos. <risa> bueno, pues, eh, te pillo eh, hablando de 1922, Luciana, hablando de adaptaciones de Stephen King, creo que es el, el literato que más se han adaptado su obra, realmente, a ¿Al cine? Eh, ¿Cuál diríais vosotros? Y yo ya la pregunta general, ¿qué es la mejor adaptación de Stephen King al cine? Luis, ¿te pillan fuera de juego? Ah, fuera sí, de juego? no, no,
1: sí, sí, Estaba pensando la pregunta que tengo que hacerle. Eh, disculpa, no te... Ah.
2: La, lo que pregunto es, ¿cuál sería la mejor adaptación para ti de Stephen King al, al cine? Por ejemplo, Cadena Perpetua es una película de... O La Milla Verde, ¿no? Eh, son películas que son libros la, de Stephen King.
1: La Milla Verde la he visto hace un par de días, otra vez, por enésima vuelta. y ah. sí, Aparte de que me, si me pusieron los ojos vidriosos siempre que la veo, sí. este, porque es bien, es bien tierna esa película... Me parece una buena, una buena adaptación. Yo el libro no lo he leído, la verdad, pero pienso que, que lo han hecho... No lo sé, ¿es mejor el libro o es mejor la, la, la película, según tú? Hay diferencias, pero en, en
2: esencia está lo mismo que pasa con Stephen King. Stephen King es muy prolífico y cuenta muchas cosas paralelas y, y las películas se tienen que centrar en temas. Yo me acuerdo del libro Corazón en la Atlántida, que se adaptó también, que lo hizo Anthony Hopkins... Y claro, el libro era tan lleno de, de sus tramas que la película se centra solamente en dos tramas. Y en El Pasillo de la Muerte, que es como se llamó al libro aquí en España, pues pasa un poco lo mismo. Eh, hay mucho hay, hay un poco más de profundidad de, de lo que hay en la película. Pero en esencia está muy bien, porque además creo que Stephen King escribe en muchas ocasiones pensando en, en cine directamente. Para mí, particularmente, el mejor eh, libro o la mejor adaptación de un libro de Stephen King al cine. Es eh, La Niebla, que es una película de ciencia ficción que se hizo hace unos 10 o 15 años ya y, y creo que es... Un... Funciona muy bien porque la, la película lo que hace es coger eh, el, el guión, adaptarlo como si fuera una película de ciencia ficción del año 50, 60 y creo que esa manera de contar es la que le venía bien al a libro de Stephen King. Luciana, ¿tú qué dices de, de Stephen King y de su adaptación?
7: Bueno, sí. cuando uno habla de adaptaciones cinematográficas, eh, Stephen King es un, es un tema que tiene que salir sí o sí, porque bueno, entre, pel, entre películas y, y remakes de sus propias películas, series, sí, sí, sí. películas para TV y todo, tenemos más de 80. Sí, sí, sí. Entonces, wow. o sea, no hablar de Stephen King es como no hablar de nada en realidad. Pero bueno, precisamente de él, creo que una buena adaptación fue Carrie de Brian de Palma. Porque en realidad yo eh, leí el libro, pero realmente no me gustó mucho. Mm, no me gustó mucho, no, no me gustó nada. Oh. <ríe> sí, la, tal vez la forma en la que está diseñado el... el la forma de, de escribirlo no, que sale de, de lo normal porque es más como, más como periodístico, más como... No, no me gustó. Sin embargo, la, la película sí, me gustó mucho. Después Misery. Parece, Misery,
2: ¿no? por supuesto. Claro. Obra y maestra. Claro. Obra maestra absoluta. Sí,
7: sí. Y, y creo que la, la que tú nombraste como Cadena Perpetua, me parece que acá la conocemos como Sueños de Libertad.
2: Sí, sí. Sí. Pero es, eso es una adaptación realmente de un, un relato corto no eh, lo que, o sea, Es una obra de Stephen King, pero creo que era un relato corto pero fíjate que la película, que es de Fran Darabont eh, dura como dos horas y cuarenta o, o casi tres horas O sea que sí que está Stephen King pero también es verdad que, que es una adaptación diferente Es, es un relato sí, corto De, todas, de pero, todas
7: formas, él es un inconformista con sus o por lo menos en un principio, o ahora está como más como más layo será porque está trabajando junto con las producciones, y entonces como que no se le escapan de las manos, pero eh, me pasó con El Resplandor, que me parece una excelente obra de Kubrick, pero que el libro lo supera ampliamente y le hizo cambios que son totalmente, o sea, cambió la historia totalmente. El mismo Stephen King se peleó con Kubrick eh, a muerte y él se mandó a hacer su miniserie del resplandor que si, si hablamos de fidelidad, la miniserie es totalmente fiel al, al libro
2: claro
7: y, y bueno y está buena también
2: una cosa, eh, voy a hacer una pregunta aquí al aire eh, a un arriesgo de que nadie me responda eh, ¿alguien <risas> ha visto La Torre Oscura?
3: Sí, por supuesto, que la, se, yo la vi. La,
2: la, que la Torre Oscura, ¿y qué te pareció Karen?
3: Eh, fíjate que, que me, se me hizo muy interesante el tema, no, no estoy tan convencida de, de que sea una muy buena película o que se haya considerado así, pero al menos en, me gustó mucho la actuación y el tema de cómo lo maneja. Eh, no sabía que era una adaptación hasta que, que vi la película, justo me pasó a mí con esta en particular, porque me la recomendaron mucho a unos amigos, pero cuando la vi en el cine, habíamos dos personas, no había nadie. O sea, yo, yo man, realmente man, recuerdo man. que esta película pasó como de noche, por así decirlo sí, acá. Sí, sí, sí. sí, sí, sí eh, y, y no es nada mala, o sea, es una buena, buena forma, man, y, y me sorprendió mucho ver a, a, a Matty McConaughey justo en esa película, pero bastante interesante lo,
2: lo curioso de, de ese libro esa obra de Stephen King que, que creo que son siete libros si no me equivoco eh, son es, es libros muy denso además es que es un libro eso eh, es una estructura donde en casi todos los libros de Stephen King de una manera o de otra se habla de la torre oscura entonces, es que yo esperaba cuando se adaptara a la Torre Oscura fuera una superproducción que tuviera mucho más alcance que la que tuvo, porque además yo tengo un amigo que es muy fan de Stephen King y precisamente de la Torre Oscura, y cada X tiempo me decía, tío, a ver cuándo adaptan la, la, esto al cine. Y cuando fue la adaptación creo que ni fue a verla realmente, porque es que, como tú dices, pasó desapercibida y no, no llamaba la atención tampoco ¿no? las imágenes de, de la Torre Oscura. Yo, o sea,
3: Nada.
2: recuerdo el tráiler... Pero no recuerdo nada que me llamara del trailer para ver la película. A día de hoy no, no la he visto. Yo no la he
7: visto. No, y eh, yo al día de
2: hoy recién me estoy enterando, así que imagínate. Oh my God, oh my God. <risa> bueno, se, seguimos. En una última ronda de, de preguntas. Eh, ¿Cuál creéis, por ejemplo tú, Memo, cuál es para ti la mejor adaptación de, de un libro al cine? Ojalá. Ay, Harry Potter
5: no, 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 este, pues híjole, bueno pues obviamente pues también el mago de Oz me parece que o sea bueno es que estoy fanático también del mago de Oz entonces, creo que también, porque también pensaba justamente que el señor de los anillos sí o sea también creo que cumple con lo que con lo que hablan los libros bueno obviamente no se van a meter en aspectos muy específicos pero pues creo que también, o sea, pero creo que también o sea, coincidiría con, un poco con lo que dice Luciana, y yo creo que mucha gente lo dice, y yo la semana pasada estaba seguro que dije, Raúl va a decir que el mejor, creo que ya me estoy adelantando, pero vas a decir que es el padrino. O sea, el no. padrino... <risa> 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 <No>. <risa> ok, me falló el vaticinio. No,
2: no, para vamos. mí, la mejor adaptación de un libro a, al cine es El nombre de la rosa, que además es de un director que me encanta, que es Jean Jacano. no que esto es El oso, entre otras, entre otras películas, pero El nombre de la rosa coincide que estaba en mi época de, de seminarista y yo lo leí precisamente estando en el seminario y claro, era como algo metalingüístico, metafísico, ¿no? Estar en un seminario leyendo El nombre de la rosa... Y luego, a los años, vi la película y dije, Dios mío, si esto, si esto es una obra maestra, porque incluso la película es, es mejor. Que, bueno, es que no, no te puedo decir que es mejor. Es tan, está tan llena de, de detalles lo que cuenta eh, el libro y lo que cuenta la película de Humberto Eco. Eh, toda la, la trama de, de, de la iglesia en el siglo XIII, en el, los dulcinistas, los franciscanos, eh, toda la, la, la historia de, de la filosofía griega detrás que hay... Es muy interesante todo lo que... O por lo menos a mí me parece de lo más interesante. Que esté contado de manera de, de película de thriller, de suspense, me, me parece el, el acierto más grande. Entonces, es una película que además no envejecerá nunca, porque... La puedes ver hoy y te seguirá llamando la atención, que la podrás ver de dentro de 20 años y te sigue llamando la atención porque lo verdaderamente bueno es eh, el papel principal que hace Son Conner y cómo es una especie de detective dentro de, de la iglesia. Es, es algo único, único para mí. Karen,
3: de
1: acuerdo.
2: ¿tú ¿qué dices?
3: Ay, tengo, tengo varias, pero yo creo que una que que me gusta mucho es la de eh, el silencio de los inocentes, <ríe> no sé el silencio sí, de los corderos creo que tenemos por allá sí, sí. Eh, sí, sí. esa me parece sensacional, bueno siempre he estado fascinada con el tema de asesinos seriales entonces esa en particular eh, la historia y la actuación de Anthony Coppins sí me parece sensacional entonces es, yo creo que de mis favoritos
2: y Luciana para ti
7: Y yo creo que una de las mejores, eh, estoy de acuerdo con, con, con ustedes y con la mayoría este, de, de películas que nombraron, pero creo que también una de las mejores es psicosis. Claro. Sí, sí. Incluso también todo el, todo, toda la pantomima que se mandó Hitchcock de, de comprarse todos los libros que habían en plaza claro. para que nadie se, se spoilee. Eh, me pareció algo tan genial, tan genial, que, que no puedo dejar de nombrarla esa película porque es excelente.
2: Y Luis, para ti, ¿cuál sería la mejor adaptación?
1: En ese tiempo que leí el libro y después de casualidad vi la película, este. Para mí es la mejor adaptación porque le tengo tanto cariño porque fue la primera vez que hice ese binomio, ¿no? Libro, eh, libro película fue. Leí el libro Alejandro, de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, y después vi la película eh, El Hombre de la Máscara de Hierro, sí. que creo que es una adaptación del libro, y me pareció bueno, fantástico, porque es la primera vez que me pasaba esto, ¿no? Del libro a película. Y me ha quedado siempre... Siempre como un buen recuerdo, ¿no? un, buen, un buen inicio para hacer estas cosas. Y el último libro, eh, es que no, yo no, casi nunca catalogo como qué es lo mejor o qué es lo peor. O sea, para mí, yo me alimento de, simplemente de todo lo que veo, todo lo que leo. Y la última fue, vi la película Precious. Y después he leído el libro, que el libro es una, es, 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 eh, es una lectura veloz. Y ve el libro es obviamente más crudo que la película. Pero me gustó mucho el libro y la película. No, pues, no podría decir cuál me gustó más, me gustaron las dos. en el papel creo, que, y... creo que
2: es una adaptación complicada, ¿no? Es decir, no, no sé cómo será el libro, pues no lo he leído, pero creo que es una adaptación muy complicada porque ya la película era muy urbana, muy de, no sé, una, una película difícil de grabar, se si me apura, y no sé cómo está trasladado eso a, al libro.
1: Según yo, creo que hicieron un buen trabajo en la medida de la posibilidad, pero la sustancia como sustancia en sí, sí la captaron. Sí, este, sí es una película que, que te deja, que te hace ver la vida de un punto de vista, de otro punto de vista, ¿no? No, de, este, eh, no es normal las cosas que pasan en esa, en esa familia. En esa Ajá. familia las cosas que pasan no es muy normal. Y, y bueno, es una... Es uno de los libros que he leído, o es el binomio que he hecho que más me gusta, que me, que me ha quedado últimamente más en la más en el recuerdo.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando esta entrevista pero bueno, hablando de Hitchcock que has estado hablando de psicosis Claro, Gisco. aparte, es que es un gran adaptador de, de libros. Luciana, él, él adaptó, por ejemplo, Rebeca, ¿no? De, que además habrán hecho una, una versión nueva en Netflix. Exacto. No sé si alguien ha, alguien ha visto esa versión nueva de Netflix. no, Yo no, me lo he ya no.
7: Está ahí en eh, mi lista.
2: Creo que no, porque creo que además me la ha puesto tan mal mucha gente que no me he atrevido ni siquiera a verla, pero no lo sé. Me gustó, me gustó mucho la película de. Laurence Olivier y Joan Fontaine en su momento No sé cómo estará esta película Bueno, para terminar, eh, Luciana Voy a hacerte tres preguntas eh, Totalmente improvisadas eh, A ver qué, qué me dices Lo primero, no es una pregunta Sino que me recomiendes ¿o ¿Qué serie estás viendo ahora mismo?
7: Ah, en este momento no estoy viendo ninguna Pero recién terminé de ver Gambito de Dama ¿Y qué tal? Me encantó y mira que te digo que yo no entiendo absolutamente nada de ajedrez, sin embargo, sacando el tema de no entender sobre ajedrez, me, me pareció fantástica y, y ta, me re gustó, me re gustó y la recomiendo.
2: Y ella está fantástica, Anya Taylor-Joy, que es la chica que se dio a conocer por la película The Witch ¿Sí? eh, y creo que es una figura estrella emergente ahora mismo.
7: Exacto, eh... aparte es una serie que está buena para, para ver desde varios, como desde varias aristas, porque toda la, la, la adaptación de la época, la ropa, eh, está excelente, te transporta como a, a ese lugar, a esa época. Yo he visto,
5: y, y que justamente está basado en un Bito. libro de, de que salió en 1983.
7: Sí, sí, como que está eh, Inspirado, sí Pero no, no es como, ya avisan que no es como fiel como, como que es algo Que sacaron ideas de ahí este, Pero sí eh, La verdad, me pareció muy bueno
2: Vale El siguiente pregunta O cuestión en este caso Es, ¿cuál es la película de tu vida? Entiéndase como la película que más te ha marcado, que más te ha influenciado, incluso te ha podido moldear el carácter o, o, o no sé. Es una pregunta difícil, ¿eh?
7: Exacto. Es, es una película difícil, es una película, es una pregunta difícil, eh, sobre todo porque creo que cada, cada película, cada obra, eh, como que eh, llega en el momento correcto. Y, y, y de repente la ves más de una vez y no te va a afectar de la misma manera entonces bueno, te podría como decir que la película que recuerdo de mi infancia que la debo de haber gastado el, el muchacho del videoclub la debe de haber tenido que reponer porque cada vez que iba la alquilaba es precisamente la historia sin fin este... Oh. Me, me la sabía de memoria. Y, y de Dibujito, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Bien,
0: bien, bien, Fue bien.
7: otra película que, que como que me marcó. Después de Grande, vida, sí. no te sabría decir como que cada película tiene su, cada película trascendente, ¿no? Tiene su, su porqué.
2: Bien, ya di la semana pasada eh, la charla de cuál es la película de mi vida así que no pienso hacerlo otra vez eh, <risa> Podéis escuchar el podcast anterior eh, Y la última la cuestión Sí <risa> eh, La última eh, cuestión es eh, Recomienda un libro a todos los eh, oyentes que, que están aquí, tienes un espacio para, para poder recomendar un libro ¿Cuál recomendarías?
7: Bueno, con, con los libros pasa lo mismo, ¿no? Depende mucho de qué estás buscando del libro. Si es una discusión, si es un libro para leer en la playa mientras tomas sol, eh, no es lo mismo. Eh, lo que Lo que estés buscando que te transmita, ¿no? Eh... Yo
2: tardo muy poco en responder esa, esa pregunta. ¿eh? Yo siempre digo lo mismo que es El Guardián entre Centeno, porque pasarán <risa> los años y, se me, y me seguirá gustando. Además es un libro que es conocido, pero que la gente luego no lo ha leído nunca. Y bueno, y creo que es una, una buena lectura que recomendar. Además una, es un libro que tiene también componentes que se han dado en mi vida. Memo, ¿tú qué dices? ¿Cuál es el, cuál es, eh, qué libro recomendarías tú, por ejemplo?
5: Un libro fascinante, bueno, o sea, para es que depende, como dice un poco Luciana, ¿no? Yo también dividiría más que las ocasiones en segmentos de edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo Momo me, me, me parece un libro fascinante, ¿no? Igual ¿Cuál, cuál, cuál? Momo de Michael de que hizo justamente ah. la
2: historia sin fin o la historia sin, este, interminable, ¿no? Entonces, Luciana, ¿cuál sería tu libro?
7: Y bueno, para una, un libro bastante como genérico, para todas las ocasiones, sería Más allá del invierno, de Isabel Allende. Es, fue una historia que me gustó mucho, la verdad. Y bueno, creo que se amolda como a todas las situaciones.
2: Bueno, con, con esa recomendación, más allá del invierno, de Isabel Allende, nos despedimos, eh, Luciana, y despedimos también el programa Peligro Cine. La semana que viene tendremos otro programa temático, ya lo anunciaremos por redes sociales y, y podéis colaborar y mandar sugerencias. Y de nuevo, muchas gracias, Luciana, por aceptar esta invitación y esperamos que, que nos coincidamos más en la vida. Si deseas contactar con nosotros, hazlo a través de Instagram, Facebook o peligrofine.com.